0: Dez entre dez brasileiros preferem feijão. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, Brasil e também do mundo. Começamos com Sombrio. presidente da Câmara de Vereadores de Sombrio, vereador Jean Albino, participou da solenidade organizada pela Prefeitura Municipal em homenagem ao Dia da Mulher, onde foram também homenageados ex-prefeitos e vices, além de assinada algumas ordens de serviço no dia 8 de 3. Falando em desperdício de dinheiro público, ah, isso está acontecendo aqui na minha querida e amada Palmear É. Na sessão do dia 7 de 3 da Câmara de Vereadores, o presidente Fernando Dutite questionou a administração pela compra de um container que está apodrecendo em frente à garagem municipal. Disse ele, é um desperdício do dinheiro público pela atual administração. Se não vai usar, por que motivo compra? Questionou Fernando Dutite. Com certeza pode ter sido para ajudar é, algum amigo. Final do campeonato de futebol sintético em Balneário Rui do Silva. De acordo com o Departamento de Esportes, em função do temporal que aconteceu, nessa segunda-feira não aconteceu a final. Foi transferida para o dia 14 de março na próxima é, segunda. E a Câmara de Vereadores de Santa Rosa do Sul, devido à falta de energia elétrica, acabou transferindo, acessando. Tentaram fazer a luz de velas, não deu certo, então acabaram transferindo é, para ontem, a data de ontem. Estado já tem dados para decreto que desobriga o uso de máscara. O decreto que desobrigará o uso de máscara em Santa Catarina, vem sendo discutido internamente pelo governo do Estado, deve ser publicado no próximo sábado, dia 12. A medida fará parte das ações de desativação da emergência sanitária no Estado. A pressão por parte de movimentos de grupos que pedem fim de máscaras nos municípios, que têm lançado próprios decretos, desobrigando o uso e contrariando a norma, então, a área técnica do Estado entende que tem que seguir é, as prefeituras que estão fazendo isso. É claro que estão indo contra a lei federal, porque existe uma lei obrigando o uso de máscara em todo o território nacional. Mas Santa Catarina já descumpriu e vai continuar descumprindo. Está amenizando aí a pandemia do coronavírus apesar que eu estava lendo ontem que está vindo aí uma nova variante chegando, uma mistura da Omicron e da Delta. Já foi detectado. Coronavírus é insistente. Multer, ou Multer nada, Uber, é multado em 3 milhões por cancelamento de viagens em Florianópolis. O Procon de Florianópolis multou a empresa de transporte por aplicativo Uber em 3 milhões de reais pelo cancelamento de viagens e qualquer modalidade de pagamento. De acordo com o órgão, ele já havia sido notificado no ano passado. O Uber tem 10 dias para apresentar a resposta e afirmou que vai recorrer. A multa foi emitida nesta quarta-feira, dia 9. Vamos aguardar o desdobramento. Globo adere a boicote internacional contra a Rússia. O Grupo Globo aderiu ao boicote internacional contra a Rússia em protesto contra a invasão militar da Ucrânia. O conglomerado brasileiro interrompeu negócios com o país, suspendendo novos licenciamentos de produções russas para seus canais de TV e streaming. A decisão de não negociar mais novelas e séries com as empresas russas foi por tempo indeterminado. Segundo o jornal Folha de São Paulo, não há prazo para a retomada das operações de compra ou venda de conteúdo com parceiros comerciais russos. Embora o conteúdo russo seja irrelevante para Globo Play e canais pagos do grupo. Se o Globo tem faturamento bom, é com a venda de novelas para a Rússia. Olha só que notícia boa. Pela primeira vez, o Brasil terá mapeamento sobre racismo religioso. Pela primeira vez, o Brasil terá um mapeamento sobre o racismo religioso a partir do levantamento de casos de violências contra comunidades tradicionais das religiões de matriz africana e do perfil das tradições dos terreiros em todo o território nacional. Idealizado pela Rede Nacional das Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, Renafro, e o terreiro Ilé Omulu Oshun, o projeto Respeite Meu Terreiro vai traçar um raio-x para revelar o racismo religioso, que não é visível nas estatísticas oficiais, além de construir um panorama sobre os terreiros presentes no país, suas tradições e relações com a comunidade. A iniciativa tem apoio da Organização Internacional Race and Equality, ou seja, raça e igualdade. É que os dados oficiais a respeito de ataques a terreiros muitas vezes estão defasados porque, em grande parte, deles acontece a subnotificação como existe nos outros crimes. As polícias é, apresentam suas estatísticas, com exceção dos crimes violentos que são é, sempre feita o boletim de ocorrência. Crimes comuns como roubo, muitas vezes outras coisas mais furtos. As pessoas acabam não indo é, registrar a ocorrência porque sabem que nada vai acontecer. E mesmo acontece também quando há agressão a templos de religião de origem africana. Todos deveriam conviver em paz, cada um com a sua clientela, com seus fiéis, mas tem gente que é intransigente, acredita que a sua religião é a única verdadeira, enquanto que todas elas são verdadeiras. Quem são os clubes com mais títulos nacionais e internacionais no século? É. A temporada 2022 começou com dois novos campeões. O Atlético Mineiro, vencedor da Supercopa do Brasil, e o Palmeiras, campeão da Copa Sul-Americana. Vencedor de três títulos em 2021, Brasileirão, Copa do Brasil e Mineiro, o Galo deu um salto na lista dos títulos do século XXI. O Palmeiras, que vem conquistando títulos praticamente todo ano, é o outro que encostou na turma de cima. Fazendo um apanhar das conquistas nacionais e internacionais no século XXI, o Flamengo lidera com dez troféus. Seguido pelo Corinthians com nove, já o Palmeiras, com os títulos recentes, pulou para a terceira posição com oito títulos. O Galo, por sua vez, empatou com o Rivaldo Cruzeiro e com o São Paulo com seis títulos. E fechando aí, nós temos o Internacional é com sete títulos. Você sabia que o iPhone SE... Vendido aqui no Brasil, é o mais caro do planeta? <risos> é verdade. O iPhone SE, apresentado nesta terça-feira, tem preços variando em todo o mundo, mas o praticado pela Apple aqui no Brasil é o mais caro do planeta. O mesmo acontece com o iPad Air e o Mac Studio, também apresentados nesta terça. As informações são do portal Nukene, que fez o um levantamento dos preços praticados pela Apple em 37 países. No Brasil, o iPhone SE custa o equivalente a 829 dólares e 29 centavos, o maior preço praticado no mundo. O modelo mais barato é vendido nos Estados Unidos por 429 dólares, quase metade do preço do brasileiro. Já o novo AirPad custa o equivalente a 1.342 dólares, no Brasil, mais uma vez, o preço mais baixo é praticado nos Estados Unidos, 599 dólares. É. A iPhone é para rico ou para quem é, decide pagar em suaves prestações pela vida toda. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma. Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que virtudes e qualidades cresçam, floresçam e frutifiquem no nosso coração, nos alimentando nessa longa jornada em busca da felicidade. E como ainda estamos a caminho, todos nós temos vícios e defeitos que precisamos arrancar do nosso coração. Eles são a erva da linha que impede, que atrapalha a nossa caminhada, causando dor e sofrimento. Então, temos que arrancá-los. Enquanto não podemos arrancá-los, vamos enterrá-los bem fundo, lavando umas morras para eles, para que atrapalhem o mínimo possível. Nossa reflexão de hoje, é Lucas capítulo 15, versículo 20, é parte da parábola do filho pródigo, e diz o seguinte. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. É, o um reencontro. Pai e filho. É emocionante este trecho da parábola do filho pródigo. Lembram o que aconteceu? O filho pediu a seu pai a sua parte dos bens e foi para o mundo. Passou inúmeras dificuldades até que, cansado de sofrer, lembrou-se que na casa do seu pai ele tinha tudo o que ele precisava e retornou. É. Nosso pai, ao ver o esforço do filho, não permaneceu imóvel, correu para ele. Esta parábola, simples e singela, é importante a gente lembrar que Jesus sempre falava por parábolas, ou seja, utilizava exemplos, coisas do dia a dia, para nos legar o um ensinamento. E o filho pródigo somos nós, e o pai é Deus. É. Então é assim que Deus age conosco. Ao perceber em nós a menor disposição para reconsiderar atitudes equivocadas, correm o nosso encontro, fortalecendo a nossa vontade ainda débil. Quase sempre, nem percebemos a ajuda de Deus. Porque nós ainda percebemos Deus muito distante de nós, como se estivesse lá no alto dos céus, como colocam alguns segmentos religiosos, e não percebe que em Deus vivemos, em Deus nos movemos, como dizia o apóstolo Paulo. Porque um dos atributos de Deus é estar em todos os locais, em todos os lugares, o tempo todo. Até podemos dizer que nós estamos é, imersos em Deus. É como se estivéssemos no mar, mergulhando com a água à nossa volta. O mesmo acontece com Deus. Deus está sempre à nossa volta. Compreende o nosso pensamento, nos conhece. Sabe que uma das suas leis que ele estabeleceu para o universo é a lei de progresso sabe que todos nós, um dia, vamos chegar à condição do Espírito puro. Só que por amor, ele nos deu o livre-arbítrio quando chegamos no reino nominal, ou seja, a capacidade de decidir. O animal age por instinto, por impulso. Nós humanos não. Nós pensamos, nós meditamos, nós tomamos decisões e é claro que a tomada dessa decisão gera o quê? A lei de ação e reação. Então, hoje, nós percebemos um exemplo: a guerra entre Rússia e Ucrânia. Todos aqueles envolvidos já estava na sua programação encarnatória a necessidade de passar por essa dificuldade, por essa dor. É claro que nós devemos procurar de todas as maneiras, minimizar a dor e o sofrimento dos nossos irmãos, mas cada um de nós colhe aquilo que plantou. O exemplo é o filho. Ele colheu o que ele plantou. Ele pediu ao pai a sua herança e foi gastar a herança. Bebeu, comeu, se divertiu, ficou pobre, comia comida de porcos lembrou do pai e quando chega o pai vai recebê-lo. O mesmo acontece conosco. Quando nós, cansados de sofrer, nos lembramos de Deus, ele sempre estende a mão para todos nós porque sabe o que vai no nosso íntimo e quando realmente nós temos disposição para mudar a nossa vida, fazer a nossa reforma íntima, a partir da nossa autoanálise, ele sempre encontra meios de fortalecer a nossa vontade, que é fraca, muito fraca. A nossa fé é menor que um grão de mostarda. Lembram-se que Jesus disse, se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, farei milagres? Nós não conseguimos nem fazer o milagre muitas vezes de mudar a nossa própria vida cansados de sofrer. Então, Deus, a todo momento, está de braços abertos, aguardando cada um de nós, seu filho pródigo. E cansado de sofrer, o busque. Para quê? Para procurar. Primeiro, Veio o arrependimento dos erros. Depois vem a expiação. É o que está acontecendo hoje lá na Rússia, com aquela na Rússia e na Ucrânia, com aquela população sofrendo. Depois nós teremos a reparação para continuarmos no caminho da felicidade. É um caminho extenso. Mas o que são 100 anos, 200 anos, mil anos para que tem a eternidade pela frente? Cada encarnação nossa é como se fosse um segundo em uma hora. Mas não significa que não devamos aproveitar, da melhor maneira possível, este segundo. Procurando, nos dias de hoje, em que há tanto ódio, tanta raiva, tanto desamor, procurando compreender aqueles que estão à nossa volta e passam por problemas semelhantes e dar as mãos a eles para que possam, eles e nós, continuar na jornada em direção da felicidade. É. Pense nisso, amigo seguidor. Cada um de nós é um filho pródigo. Mas que Deus aguarda pacientemente, que vá de volta à sua casa, cansado de sofrer, cansado de errar. Pense nisso.